0: Pergunto a vocês, o que uma pessoa de conduta razoável faria? Será que essa pessoa entraria em casa, pegaria uma arma e voltaria para encontrar a família Darren? Ou será que essa pessoa teria entrado em casa, trancado a porta e chamado a polícia? Vocês verão através das evidências que o réu não hesitou. Ele poderia ter entrado em casa, se trancar e ficar em segurança enquanto chamava pela polícia mas ele preferiu retornar armado. Portanto, nada justifica a força letal imposta por ele.
1: Zachary Layton está aqui hoje apenas porque se recusou a receber uma surra selvagem e desleal nas mãos de três homens grandes, que juntos facilmente pesavam mais de 200 quilos e capazes de fazer com ele o que ele teve que fazer com um deles.
2: Ter uma boa relação com os vizinhos é algo fundamental para o bem-estar. Pode parecer estranho para alguns acenar, dar um oi, mas pequenos gestos podem fazer a diferença no convívio social. Contudo, infelizmente, nem toda vizinhança é composta por bons vizinhos. Talvez se isolar e não ter contato com ninguém... Pode até ser uma boa opção, mas quando algum vizinho tem o prazer em causar transtorno e perturbar o sossego alheio, ainda mais com o objetivo de registrar tudo e postar nas redes sociais para ganhar likes e seguidores, o pior pode acontecer. E esse é o assunto do caso de hoje. O resultado dessa história acaba tornando esse caso um dos mais controversos que eu já trouxe aqui no canal e eu tenho certeza de que ele vai dividir opiniões. Contudo, ele é, ao mesmo tempo, um perfeito exemplo de que não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, preparem-se, porque o caso de hoje vai falar sobre Zachary Layton, um jovem de 18 anos que, após um desejo insaciável de ganhar mais seguidores, Acabou tirando a vida de um dos seus vizinhos, enquanto registrava tudo para postar nas redes sociais. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Zachary Thomas Layton nasceu em 2002 nos Estados Unidos e pelo pouco que se sabe sobre a vida pregressa do rapaz, ele é descrito como um jovem que gosta muito de chamar a atenção. No ano de 2018, quando ele tinha 16 anos, sua mãe faleceu e com isso Zachary passou a viver com os avós em Vineland, Nova Jersey. Lá, ele conheceu uma garota chamada Sarah, com quem passou a namorar. Ainda nesse mesmo ano, Zachary tirou sua carteira de habilitação, lembrando que, segundo a legislação americana, os jovens podem se habilitar a partir dos 16 anos. Aos 17, ele foi emancipado, se casou com a Sarah, passou a servir como soldado na Guarda Nacional de New Jersey e não demorou para que ele conseguisse comprar o seu primeiro carro esportivo. Como gostava muito de automóveis, Zachary passou a postar sobre esse tema em suas redes sociais, principalmente no TikTok, onde passou a ganhar seguidores gradativamente. Só que a maneira com a qual ele dirigia na vizinhança e o barulho que o carro fazia Começou a incomodar os demais, já que Zachary gostava muito de exibir a potência do automóvel. Ele chegava a dirigir em velocidades altíssimas numa área residencial. Num dos seus vídeos, por exemplo, o velocímetro apresentava a marca de 160 km por hora. Alguns vizinhos chegaram a falar com ele com os familiares para tentarem convencê-lo a ser mais cauteloso, já que no bairro havia muitas crianças e idosas e aquilo algum dia poderia causar um acidente. Apesar dele se desculpar e afirmar que teria mais atenção, nada mudou. Com o passar do tempo, as atitudes do Zachary passaram a incomodar ainda mais uma família que morava a apenas quatro casas, a família Darren que era composta pelo casal William Sr., que trabalhava como agente penitenciário, sua esposa Catherine, que administrava uma empresa bem-sucedida de limpeza de carpetes, e os dois filhos, chamados William Jr. e Gage. Em abril de 2020, Catherine o encontrou na rua e o confrontou, pedindo para que ele diminuísse a velocidade do carro. A conversa foi gravada pelo Zachary, que acabou postando o vídeo na sua rede social. No vídeo, ele chamava Catherine de Karen. Nos Estados Unidos, algumas pessoas consideram serem chamadas de Karen uma ofensa, pois o nome está relacionado a um meme viralizado que diz que Karens são mulheres arrogantes e prepotentes. Com esse vídeo, Zachary conseguiu bater a marca de 3 milhões de visualizações, ganhou mais de 40 mil seguidores e muitos dos comentários zombavam a Catherine. Empolgado, Zachary prometeu divulgar o endereço da família caso a próxima postagem de um novo confronto com os vizinhos batesse um milhão de views. Com essa grande repercussão e consequentemente ficando famoso às custas da paz dos vizinhos, Zachary, que agora já estava com 18 anos, passou a atormentar ainda mais os Darren. No dia 26 de abril, ele publicou o endereço da rua, não da casa da família, mas, foi o suficiente para que alguns dos seus seguidores, também com carros esportivos, passassem pela rua de vez em quando, fazendo muito barulho e incomodando a todos, apenas com o objetivo de atingir a família Duran. Os seguidores filmavam, postavam e marcavam o Zachary. O William Jr., de 21 anos na época, irritado por ter o endereço da família divulgado e o sossego perturbado, confrontou o Zachary dias depois. A família entrou em contato com as autoridades para prestar queixa sobre os ataques pessoais, virtuais e as ameaças que vinham sofrendo por parte do Zachary, mas, infelizmente, eles não receberam muita ajuda, pois foram informados de que, mesmo prestando queixa, o andamento da investigação seria lento, já que os tribunais estavam fechados devido à quarentena. William Senior então, entrou em contato diretamente com o chefe da polícia de Vineland, Pedro Casiano, que lamentou o fechamento dos tribunais e disse que tentaria ajudar, levando o caso pessoalmente à promotoria, até porque ele já tinha recebido outras reclamações de outros vizinhos referente aos incômodos causados pelos Zachary. Ele ainda acrescentou que, no caso da família Darren, ele iria adicionar uma ação de assédio cibernético, mas, mesmo com boa vontade o chefe da polícia também estava limitado com as suas ações. Completamente frustrado, William Sênior não aguentava mais toda aquela situação e em maio daquele mesmo ano, ele acabou tomando uma decisão que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Segundo William Jr., no dia 4 de maio de 2020, Enquanto ele andava de bicicleta, Zachary chegou ao absurdo de arremessar o carro contra ele Enquanto ao mesmo tempo, gravava a ação para postar na rede social Aparentemente nada de grave aconteceu, mas obviamente o pai do William ficou furioso E cansado de não ter o apoio rápido da polícia, ele decidiu resolver aquilo pessoalmente Então, naquele mesmo dia, mais tarde, enquanto Zachary passava com uma picape Acompanhado da esposa Sara ao lado e de dois amigos na carroceria que seguravam uma moto, William e a esposa passaram na contramão. Ao perceber que era Zachary do outro lado da pista, William bloqueou a passagem dele e o casal desceu para tirar satisfação. Catherine começou a filmar para se resguardar e quem sabe registrar uma possível confissão, mas nada daquilo intimidou o Zachary. Zachary se defendeu das alegações, dizendo que não tinha jogado o carro em cima do garoto Apenas avisou para ele para sair do caminho Deu um tapa na mão da Catherine, que fez com que o celular dela fosse derrubado E ele então acelerou o carro em direção à sua casa Que ficava a mais ou menos 150 metros de distância dali Minutos depois, William Jr. e Gage chegaram com suas bicicletas na porta da casa do Zachary, seguidos pelo carro do pai. Ao perceberem a chegada da família Durham, Sarah pegou o celular e começou a gravar. Tudo aconteceu muito rápido. William Sr. desceu do carro furioso e foi adentrando no jardim do Zachary enquanto ignorava os gritos da Sarah que exigia que todos saíssem da propriedade. Zachary entrou em casa, pegou uma arma de choque e uma faca e quando retornou, os membros da família Durham já estavam na garagem. O que foi registrado a seguir foi uma cena horrível, uma briga incontrolável, com gritos e diversas agressões físicas. Após a confusão e toda a família sair da propriedade, Zachary liga para o serviço de emergência.
1: 91, qual é a sua emergência? Tem sangue por todo lado. Você está ferido?
0: Não. Outra pessoa. Eu levei uma surra muito forte de várias pessoas e estou coberto de sangue. Você está na 59, correto? Isso. As pessoas que fizeram isso com você ainda estão aí? Não. Eles vieram com uma
2: caminhonete, e entraram na minha propriedade quando eu revidei eles foram embora. Ao mesmo tempo, a família Durham também ligava para emergência. Quando o socorro chegou, William estava bastante ferido e foi constatado que ele havia sido apunhalado duas vezes. Ele foi levado ao hospital, mas as suas lesões, uma em particular, que era uma perfuração na axila esquerda que tinha atingido o pulmão, agravaram seu estado. William Sênior, aos 51 anos, não resistiu e faleceu. Zachary também foi encaminhado ao hospital com algumas lesões superficiais e um trauma leve na cabeça. Mas, assim que foi liberado, ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento e foi lá que ele soube do falecimento do William. Você está sendo acusado de homicídio culposo, posse de arma para fins ilícitos, agressão agravada com tentativa de causar lesão corporal grave e posse legal de arma. Sabe o que isso significa? Sim. Eu sei que isso é um balde de água fria, mas as suas ações... Na verdade, as ações de todos causaram esse incidente. Mas as suas ações causaram a morte de um homem. Morte? Ele morreu? Sim. Não. Não. É aí que entra a acusação de homicídio culposo. Meu Deus do céu. Você sabia disso? Calma, respira com calma. Eu não sei como você está se sentindo agora, mas eu espero nunca saber. Zachary foi deixado na sala do interrogatório sozinho por alguns minutos e por todo o tempo ele só fazia chorar. Ele foi encaminhado para a prisão preventiva para aguardar a audiência prévia de fiança que determinaria se ele poderia aguardar o julgamento em liberdade ou não. Os vídeos que Zachary postava, que mostravam todas as confusões que ele arranjava com os vizinhos, chegaram às autoridades e foram usados como matéria de prova de que aquela briga com a família Durham não foi um fato isolado. Já o vídeo dessa última briga, a Sarah postou no perfil do Zachary, mas ele ficou no ar por poucas horas. A plataforma entendeu que aquele conteúdo era sensível e deletou. Zachary passou pela audiência de fiança e conseguiu ser liberado para aguardar o julgamento em liberdade. Após ser solto, ele foi exonerado da Guarda Nacional e recebeu autorização para se mudar junto com a esposa. A autorização foi concedida após seus advogados apelarem pela segurança do cliente, alegando que Zachary poderia sofrer represálias dos membros da vizinhança. Como condição para essa autorização, ele deveria informar o seu novo endereço. Zachary e Sarah decidiram então ir para a Flórida. Ele manteve seus perfis das redes sociais atualizados, comentando sobre o caso, até ser acionado pela justiça, que ordenou que ele não tocasse no assunto enquanto o processo estava em andamento. Os advogados da família Durham solicitaram ao Estado que incluíssem no processo Sarah e os dois amigos que estavam no local no dia do incidente, pois, segundo eles... Os três tinham a possibilidade de evitar o conflito, mas acabaram sendo coniventes e indo de encontro à família. Pediram ainda que Zachary fosse indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Em relação à acusação contra a Sarah e os dois amigos do casal, o Estado iria analisar a situação. Já em relação à nova acusação do Zachary, os advogados dele tentaram anular o pedido, alegando que o rapaz agiu em legítima defesa, e isso foi aceito. Por conta disso, Catherine, William Jr. e Gage também foram processados. Catherine foi indiciada por invasão à propriedade privada e agressão simples, e os dois filhos indiciados por invasão à propriedade privada e agressão agravada. Contudo, eles não foram mantidos sob custódia, e puderam aguardar o julgamento em liberdade Como última tentativa de prisão do Zachary Antes das audiências de julgamento Os promotores pediram a anulação da sua liberdade Alegando que ele poderia continuar perturbando o sossego alheio Mas esse pedido nem chegou a ser executado Pois ele acabou sendo preso por outra situação No dia 23 de janeiro de 2021 Durante uma discussão de trânsito Zachary ameaçou um motorista com uma arma A polícia foi chamada, chegaram rapidamente ao local E o prenderam em flagrante Mas, apesar de preso, Zachary teve direito à fiança E foi solto após pagar um pouco mais de 40 mil dólares Com a condição de usar uma tornozeleira eletrônica E retornar para Nova Jersey O julgamento referente ao caso do homicídio Demoraria ainda mais de dois anos para acontecer No dia 30 de março de 2023 Foi dado início ao julgamento E a promotora Caitlin Flynn Representando a acusação Fez o seu discurso de abertura
0: Acreditamos que a defesa vai colocar a culpa na família da vítima Informando que eles vieram em busca de briga Mas peço que observem atentamente aos vídeos Que vamos passar em alguns minutos Observe as ações dele os Duran foram até a casa do réu? Sim, eles foram. Eles pretendiam confrontar o réu? Sim, mas... O réu intensificou esse confronto de forma totalmente inadequada, com o uso de força letal. Ele tinha uma faca, enquanto aguardava a chegada da família. Pergunto a vocês, o que uma pessoa de conduta razoável faria? Será que essa pessoa entraria em casa... Pegaria uma arma e voltaria para encontrar a família Darren? Ou será que essa pessoa teria entrado em casa, trancado a porta e chamado a polícia? Vocês verão através das evidências que o réu não hesitou. Ele poderia ter entrado em casa, se trancar e ficar em segurança enquanto chamava pela polícia. Mas ele preferiu retornar armado. Portanto, nada justifica a força letal imposta por ele. Essa é uma situação delicada, e entendo as dificuldades que enfrentarão no decorrer deste julgamento. No final, o Estado pedirá a vocês que façam a justiça. Então vocês precisam descobrir se todas as ações do réu justificam uma morte. Obrigada.
2: Logo em seguida, foi a vez da defesa do Zachary, representada por Nathan Perry.
1: Eles tinham a missão de pegá-lo. Nada iria pará-los até que eles chegassem nele. Entendam uma coisa. Zachary Layton está aqui hoje apenas porque se recusou a receber uma surra selvagem e desleal nas mãos de três homens grandes que juntos facilmente pesavam mais de 200 quilos e capazes de fazer com ele o que ele teve que fazer com um deles. Momentos antes do Zachary ser atacado, ele estava parado na entrada da garagem, da própria casa. Ele não tem a obrigação de sair dali. Por favor, entendam uma coisa. Desde o começo, aquela família estava altamente motivada, agindo de maneira descontrolada. Invadiram uma propriedade privada e ignoraram os repetidos avisos da senhorita Sarah para que eles se retirassem
2: no decorrer das audiências Catherine foi chamada para testemunhar e na ocasião ela recebeu o resultado sobre o pedido da inclusão da Sarah e dos amigos no processo o pedido tinha sido negado ela ficou em choque e começou a chorar no tribunal ao longo do julgamento a promotoria alegava que o réu sempre procurava brigas em busca de fama nas redes sociais. Argumentaram também que no dia do incidente, Zachary, ainda na rua, incitou aquele confronto quando bateu em Catherine e atraiu a família para sua propriedade, onde, ao invés de ligar para a polícia, preferiu pegar suas armas e atacar. Já a defesa alegava que tudo foi feito em legítima defesa, pois Zachary temia pela sua própria segurança quando quatro pessoas estavam invadindo a sua casa. A defesa ainda declarou que qualquer pessoa tem o direito de impedir que terceiros entrem em sua propriedade sem autorização e essa alegação foi feita com base no seguinte. De acordo com a lei de Nova Jersey, um cidadão tem o direito de empregar força para defender sua propriedade, contudo, para exercer esse direito, o proprietário não deve ser o agressor inicial e deve estar incapacitado de escapar em total segurança. Após um julgamento de três semanas, que terminou no dia 13 de abril de 2023, depois de ouvirem as alegações finais dos advogados, o júri chegou ao veredito.
0: Com base na alegação de que o réu Zachary Layton Agiu de forma imprudente, causando a morte de William Durham Sr. O júri considera o réu inocente.
2: Depois do veredito, o juiz do tribunal, Christian Darigo, fez a sua declaração final. Não há vencedores aqui. O Sr. Zachary Layton teve sucesso em sua defesa, mas ainda terá que conviver com a memória dos acontecimentos e as consequências disso. Sei que isso não consola a família da vítima, mas este é o nosso sistema judicial e é assim que ele funciona. Não há vencedores. São todos perdedores. Posteriormente, em entrevista, uma das defensoras públicas do Zachary, Christine Long, elogiou o júri e disse o seguinte.
1: Sabemos que tudo isso foi uma tragédia, mas estamos satisfeitos com o veredito e felizes em ver que a justiça foi feita. Acredito que o veredito do júri envia uma mensagem clara. Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos.
2: O processo movido pelo Estado contra os sobreviventes da família Durham em relação à invasão à propriedade privada e agressões simples e agravadas ainda está em andamento. Apesar de todos que conheciam e amavam William Senior terem ficado extremamente decepcionados com a absolvição do réu, ainda existe para eles uma última esperança de que alguma justiça seja feita. Zachary ainda está sob uso da tornozeleira eletrônica, aguardando o julgamento pela ameaça ao motorista na Flórida. Por enquanto, ele segue livre e ativo em suas redes sociais. Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos então no próximo episódio.